0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es losgeht, wieder ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Xing, die größte Dating-Plattform für Menschen mit Arbeit. Insgesamt 11 Millionen Berufstätige aller Branchen im deutschsprachigen Raum sind über Xing zu erreichen. weil diese Menschen durchaus interessant sind, ein hohes Haushaltseinkommen haben und irgendwo liebenswert kann man sie jetzt ganz zielgruppengenau ansprechen. Es hat sich eine Abteilung bei Xing aufgestellt, die Marketing Solutions, und die ermöglicht ein sehr granulares Targeting auf Grundlage halt genau der ganzen bei Xing verfügbaren Daten, ermöglicht die Platzierung direkt innerhalb der gewünschten Zielgruppe ohne Streuverluste, individuelle Marketinglösungen von Native über integrierte Kampagnen, also genau das, was häufig gebraucht wird, gerade im B2B-Bereich, ich kann es nur empfehlen, einfach mal anschauen, marketingsolutions.xing.com, Xing als Marketinginstrument sicherlich noch nicht so häufig gesehen und häufig genutzt, einfach mal ausprobieren, viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Mit Philipp Westermeier. Heute ein alter Freund von uns, beziehungsweise ein Kollege, den ich vor einer Weile schon kennengelernt habe, im Fernsehen tatsächlich. Wir kommen gleich dazu, warum wir beide uns im Fernsehen kennengelernt haben. Also wirklich wortwörtlich im Fernsehen. Er macht, und das werden viele von euch schon mal gehört haben, Kondome unter dem Namen Einhorn. Moin Moin Philipp Siefer. Moin Moin. Cool, dass du da bist. Ähm, direkt mal aufzuklären, wir treffen uns jetzt nicht zum ersten Mal, sondern wir haben uns vor zwei Jahren oder so getroffen. Da gab es mal vom ZDF den Versuch, eine, eine Start-up-Show so mit Jury und so zu machen. Und ich durfte da als einer der Juroren mit rumhängen. Und du warst damals ähm, an den Anfängstagen von, von Einhorn. Und, Kampf, ähm, der Kampf der Startups. Genau. Kampf Gibt's, der Startups genau. Gibt es, da ich, noch, wahrscheinlich bei YouTube, wer das mal sehen will. Und hast damals gepitcht und... War, Pitcht ja ohnehin überall. Du bist ja extrem medienpräsent. Ich glaube auch als Strategie, als Taktik, als für euer Produkt. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Einhorn, ihr macht Kondome so.
1: Ganz platt ausgedrückt ist es so, ein Einhorn, wir machen Kondome. Fertig. Das war <lacht> <lacht> Wie, warum ist das eine gute Idee? Also ähm, die Geschichte, wie wir zu den Kondomen gekommen sind, war so ein bisschen, dass äh, ich tatsächlich Kondome kaufen war und ähm, wer schon mal Kondome kaufen war, und ich hoffe, viele der Zuhörer und Zuschauer waren schon mal Kondome kaufen, wissen, dass das so ein bisschen so ein komisches äh, Ding ist. Ne? Man geht so zum... Egal. Und dann sind da diese äh, 30, 40 Sorten von meistens drei Herstellern und die sind so zigarettenschachtelmäßig eingepackt. Und ich habe mir die alle relativ genau angeguckt und fand das ziemlich scheiße, was da angeboten worden ist. Also qualitätsmäßig und sowas war das alles jetzt so ganz okay. Ähm, aber es gab jetzt nichts, wo ich gedacht hätte, so designtechnisch haut mich das voll aus der Hocke. Und dann habe ich mir die Texte durchgelesen und sowas und habe gedacht, krass, das ist eigentlich ein Produkt, was man jetzt zum Sex haben benutzt, um dann sicher zu sein. Also eigentlich ein gutes Produkt, was dir dabei hilft, aber keiner mag dieses Produkt. Also es fiel mir gar nicht ein, wie irgendjemand losgeht und sagt, so ich kaufe voll gerne Kondome. ist eine geile Sache, so, so wie Klopapier. Oh, ich kaufe so gerne Klopapier, ist so total toll. ja, ähm, Also so ein unwanted product. Dann habe ich ein Foto von dem Regal in Waldemar geschickt, der war auf einer Plantage. Und hat der ist dein Mitgründer? Ja, genau, Waldemar Zeiler, der Ex-Rocket, äh, Ex Ex-Team-Europe, tralala, alles hinter sich. Und der war auf dem Sabbatical gerade, um sich davon zu erholen von diesem harten Leben. Und ähm, der ähm, sagte, das ist eine Scheiß Idee, das ähm, ist total Unsinn. Und als er wiederkam, sagte er, hey, du, ich war ja auf diesen ganzen Plantagen, Bananen und sowas, gibt es schon ein richtig nachhaltiges Kondom. Und dann sind wir so in Research gegangen und haben halt so ungefähr so Kani und Nani mäßig, weißt du, Frage 100 äh, Leute, was ihr Lieblingskondome ist. Und die Leute wussten das fast alle nicht. Also da war jetzt niemand, der gesagt hätte so, meine Lieblingsbrand für Kondome ist das. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist das ja ganz spannend, die Lieblingsbrand für Kondome zu werden und das über Design zu spielen, aber nachhaltig zu sein oder nachhaltig zu werden und das transparent zu machen. Ähm, wann war das? Das war, also wir haben so mit der Ideenfindung angefangen 2014 im August... Und dann im März das Crowdfunding gestartet. Okay.
0: Und was hast du vorher ja. gemacht? Also man, weil immer man sagst so, Team Europe und Rocket, und so, ich, den kenne ich auch, weiß, der ist schon auch, sagen wir mal, sehr smart. Auch wenn man auf den ersten Blick denkt so bei euch beiden, ja, man ist ja Podcast, man muss sagen, ihr habt ja, beide so Was Bärte denkt man auf den ersten Moment? Und taucht auf wie so berlin Mitte äh, Szene Publikum, aber ja. ihr habt irgendwie schon, sagen wir mal, so den ganzen Venture Capital und, und Gründerengel, den man so haben muss heutzutage, voll drauf. Also, ich, ich weiß noch, irgendwie damals, als sie in der Show wart, ich glaub, von allen, die da gepitcht haben, hatte keiner so ein advancedes Funding schon im Kopf und sagte irgendwie, äh, wie sie es sich genau vorstellt und, und irgendwie, also mit Optionen, allem Möglichen. Also, es war, ich dachte, okay, die Jungs wissen ziemlich genau, was sie tun. die sind ja auch schon alt. Naja, naja,
1: wer bist du? Ich bin jetzt, werde jetzt 34, also ich bin 33 gerade noch. Ja. Ja. Also, jedenfalls,
0: äh, was hast du denn dann vorher gemacht vor dem Core mir?
1: Ich habe vorher auch ein Startup gemacht, aber das war so, also die war ja so voll in dieser VC-Tralala-Branche und ich habe während des Studiums äh, mir eine Stickmaschine gekauft, eher so aus Spaß, weil ich gesehen habe, dass irgendwie alle Leute bestickte Polohemden brauchen und der Service aber so schlecht ist. Und habe gesagt, es wäre doch lustig, eine gute Stickerei zu gründen. Und dann hatten wir so eine Stickmaschine bei uns in der WG stehen und mit der haben wir dann immer so für, weiß ich nicht, Junge und Jo und Asta, war scheißegal, haben wir halt die Polos gestickt, dabei Filme geguckt, ein Bier getrunken und dann immer, wenn ein Polo fertig geworden ist, äh, hat es war so ein Wecker geklingelt, dann musste einer runtergehen das Polohemd austauschen, dann haben wir 10 Euro verdient, so ungefähr. Und dann hatten wir irgendwann 20 Stickmaschinen und haben für Ikea Deutschland ähm, im Keller Handtücher bestickt, ähm, während der Weihnachtszeit und es lief mega gut. Dann hat ähm, der Herr Joosten von Butlers bei uns investiert, also er hat mich bei Ikea gesehen und hat gesagt, wieso macht er das nicht für Butlers und meinte so ungefähr, so wie stellen wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? und habe ich gesagt, ich würde gerne Software machen, weil das äh, skalierbarer ist. ja Das Wort kannte ich. Aus Venture Capitalist wusste ich immer noch nicht. Dann haben wir so auf einer Serviette den Unternehmenswert ausgerechnet und dann haben wir angefangen, Software zu machen und haben dann für Butlers und eine große Sportmarke, deren Namen ich nicht sagen darf, aber es ist nicht Nike, ähm, einen Konfigurator <lacht> gebaut und ähm, für Nautica und Kipling und keine Ahnung, jetzt machen wir es für S. Oliver und so. Die haben alle unsere Konfiguratoren eingebaut und da kann man eben seine Sachen besticken, bedrucken, gravieren und wir liefern so eine End-to-End-Lösung. Also der Kunde gibt es ein und für die Produktion kommt so ein Barcode raus, dann scannt man das und stickt die Maschine los in der richtigen Farbe. Und warum machst du das nicht mehr jetzt? Also ich hatte halt Bock, so richtig Gas zu geben und ich hatte Bock auf ein Produkt. Nämlich, ihr habt gerade gemerkt, wie lang diese software service beschreibung war und ich fand so geil, sozusagen so geil, der macht ein Kondom, das heißt Einhorn und es sieht gut aus. Danke, das, das und das fand ich super super spannend. Außerdem ist es ein sehr sehr nischiger Markt und ähm, es ist aber was ist es läuft an dem her? Du hältst noch Anteile. Ist ein oder? cooles Business, ja fast alle und ähm, das, das läuft besser als je zuvor. Seit ich raus bin, auch ein interessantes Learning und Wie wir, waren wir, jetzt? Mal, also also, wir waren mal 20, dann gab es irgendwie Stress, dann waren wir dann waren wir nur noch fünf, ähm, dann waren es drei, dann waren es wieder acht und irgendwann habe ich gesagt so du, äh, wenn man jetzt Kondome machen könnte, wäre doch vielleicht auch mal irgendwie eine spannende Erfahrung.
0: Und dann habt ihr ähm, angefangen Kondome zu machen. Zusammen. Dann haben wir angefangen Kondome zu machen. Und wer, die Idee gab es Einhorn zu nennen.
1: Oh, das würde ich jetzt niemandem so richtig irgendwie ankreiden. so. Ich glaube, das war, war schon so ein Teamprozess, in dem man sich sowas überlegt hat. Wir hatten super viele verschiedene Namen, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr stumpf da auch auf Google Trends und sowas geguckt und haben gesehen, dass es das, äh, tatsächlich ein, ein spannender Begriff ist, der mehr gesucht wird und wir fanden die Bedeutung von dem Namen so geil. Weil ein Einhorn ja ein Unicorn ist und ein Unicorn-Business macht eine Milliarde Umsatz, das weißt du. Die ja. hören Zuschauer von online marketing rockstars das natürlich auch. Auf jeden Fall, ja. Ähm, außerdem kann. Aber das die machen
0: nicht eine Milliarde Umsatz, sondern die sind eine Milliarde wert. Stimmt. Ach, wie gut. Ja, gut, dass du <lacht> das richtig gestellt hast. <lacht>
1: ähm, und ähm, die, das Horn des Einhorns kann alle Krankheiten der Welt heilen, sagt die Sage. Und ähm, nur eine Jungfrau kann ein Einhorn fangen. Das schläft nämlich in ihrem Schoß ein, und dann können die Jäger das Horn abschrauben. Okay. Und da kamen so viele Sachen, zusammen, die wir so super fanden, dass wir gesagt haben, das ist ja eigentlich perfekt und auch die. Aber ihr habt auch daran an den, diesen Ständer gedacht, das ist war. Gar nicht, überhaupt nee. nicht. Nie. <lacht> wirklich Daran hast du... Achso, oh, krass. Das, ja, okay, 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 das okay. ist ja krass.
0: Ja, 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 ja. Also wirklich? Nee, ich wollte nur für die Hörer von uns, die, die ja. weniger Sex haben. Ich zum Beispiel. Ja. <lacht> Aber
1: natürlich, ja, das macht
0: Sinn. <lacht> <lacht> ähm, okay, ähm, also das war, das war so die Gründungsgeschichte und... Ähm, dann habt ihr damals Geld gesucht, ja, wie wir schon erzählt haben, auch im Fernsehen und alle eigentlich alle Wege beschritten. Crowdfunding war aber sozusagen das erste, was ihr gemacht habt. Welche Plattform war ihr da? Wir waren auf Startnext
1: und ähm, wir haben ja bevor wir, also wir haben natürlich Geld auch parallel gesucht und geguckt, was, wir, was irgendwie so geht. Ne, Das ist ja so der normale Prozess eigentlich. Waldemar hatte das schon neunmal gemacht, ich hatte es zwei-, dreimal gemacht und ähm, Normal ist es ja einfach, Investoren zu fragen. Und Crowdfunding kannten wir beide nicht. Wir wussten, dass es irgendwie Crowd Investing gibt und Crowdfunding. Also Crowd Investing ist ja so Kompanist und so, wo man so Geld investiert und dann so Minianteile hat. Und Crowdfunding ist ja wirklich so, du verkaufst dein Produkt im Voraus, bekommst das Geld und lieferst sechs Monate später aus, ungefähr. Und da haben wir gesagt, das ist ja mega geil. Nämlich, wenn das funktioniert, dann hast du ja schon 2000 Kunden oder so, die alle dein Produkt haben wollen. Und wir haben gesagt, wenn das funktioniert, wenn wir da ein Proof of Concept irgendwie hinkriegen und, äh, weiß ich nicht, 50.000 Euro raisen können, dann können wir es machen, auf jeden Fall. Dann haben wir Crowdfunding gemacht auf Startnext. Und, und das hat, dann, dann, kamen die 50.000 Euro rein. Ja, hey, die kamen am ersten Tag sogar rein. Okay. Also von 24, das war auch unser Ziel. Wir haben gesagt, in den ersten 24 Stunden müssen, also muss das Funding-Ziel erreicht sein, sonst ist es scheiße. Und dann das ist es ja voll schwer einzuschätzen. Ne? Auf Kickstarter gehen ja manchmal Projekte auf 50 Millionen und alle sind so, das ist eine Kühlbox. Und ähm, in Deutschland ist Crowdfunding ja noch wesentlich kleiner. Und dann gerade ein Produkt, was irgendwie 6 Euro kostet, natürlich irgendwie tricky zu machen. Ähm, wir waren am Ende dann so bei 100, bisschen mehr als 100.000 Euro. Ähm, schon, schon Top 10 äh, irgendwie deutsche Crowdfundings auf jeden Fall gelandet. So, das ist schon gut. Für okay, ein 6 Euro Produkt.
0: Ähm. Und dann habt ihr aber trotzdem danach, wenn ich es richtig sehe, zwei Challenges gehabt. Also A, noch mehr Geld zu raisen und B, Leuten dieses, dieses Produkt zu vermarkten. Also klar, ihr müsst ja. es auch produzieren, aber ihr müsst es ja vor allen Dingen auch Leuten erzählen, dass es jetzt eine neue Kondommarke gibt. Und das ist ja bis heute eure, eure Aufgabe sozusagen. Ähm, ja. Ja. <lacht> Also, wir
1: wussten auf jeden Fall, im Crowdfunding haben wir unheimlich viel gelernt von, die Kunden mischen sich ja total ein, ne? Die schreiben dir E-Mails und sagen, ja, ein, ein und Kondom voll witzig, in der Chips-Tüte, das ist ja saugeil, ähm, ihr spinnt, ist, und dann ständig ja Fragen, ne? Und wir dachten, die häufigste Frage wird sein, ähm, sind die Kondome sicher? Und die häufigste Frage im Crowdfunding war aber, sind die Kondome vegan? Okay. Und dann waren, haben wir halt so an so Themen gearbeitet, auch um zu gucken, also es ist ja so, man entwickelt ja kein Produkt für einen Kunden, weil der sagt, ich will das haben, sondern man entwickelt ja ein Produkt, was saugeil ist, und dann will der Kunde es haben, aber wusste es vorher eigentlich nicht, dass es haben will. Und das mit dem Vegan war aber was, was wir nicht so richtig auf dem Zettel hatten. Wir haben gesagt, fair und nachhaltig, deswegen war vegan für uns auf jeden Fall auf der Roadmap, aber wir wussten nicht, dass es so dringend ist. Okay, okay. Also so viel. Also hat, hattet ja wirklich eine
0: Problemlösung, also auf einmal, voll. statt nur ein Lifestyle-Produkt zu sagen.
1: Ja, total. Mhm. Und also Lifestyle und dann Problemlösung natürlich vegan, aber halt eben... Ich weiß nicht, das weißt du auch, ne? Wir sind, ähm, wir haben ja sowas gegründet vorher noch, den Entrepreneurs Pledge, Waldemar mhm. und ich. Mhm. Ähm, weil wir halt gesagt haben, dass eigentlich so die die jungen Wilden, ähm, die gehen alle zu BCG und Rocket und keine Ahnung und versuchen irgendwie fette Businesses zu bauen, was ja auch super geil und ehrenwert ist. Ähm, aber dann ist man halt irgendwann 70 und fängt an, so ein bisschen Charity zu machen. Wir haben gesagt, eigentlich ist es viel geiler, wenn nicht die NGOs und die Charities und die Politik die Probleme löst, nämlich die lösen sie ja nicht so richtig, sondern wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen von heute, wenn die hingehen und sagen, wir bauen faire Businesses, die richtig fett werden, die fett skalieren, die kapitalistisch agieren, die aber 50 Prozent der Profite reinvestieren. Und da haben wir jetzt äh, ja fast 100 Leute auf der Liste, die diesem unter anderem auch Titus, der mit dir in der Sendung saß, ähm, die diesen Pledge äh, unterschrieben haben und jetzt eben faire, nachhaltige Firmen in der Zukunft gründen wollen. Aber das,
0: das ist komplett separat von Einhorn?
1: Nein, ja, Einhorn ist die erste Entrepreneurs Pledge Company. Deswegen würde ich sagen, der Pledge äh, ist separat, aber wir sind halt die Ersten, die diesen Pledge gerade erfüllen und haben okay. dieses Jahr auch äh, knapp 50.000 Euro, bisschen weniger, äh, reinvestiert in sexuelle Aufklärung. Das heißt, ihr macht,
0: macht 100.000 Euro Profit, ist das dann mehr als meine Mathematik? Wir machen dieses Jahr 100.000 Profit, ja. Tatsächlich? Krass, oder? Ja, ja klar, das ist das ja schon gut. für, sagen wir mal, die meisten Firmen machen ja im, im zweiten, dritten Jahr noch noch äh, Verluste.
1: Ja, nein, also natürlich, ja. Also wir, wir mussten das machen, weil wir keinen ähm, weil wir keinen Investoren eben drin haben. Wir haben ja so einen Convertible Loan äh, gemacht am Anfang, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, was ist und genau? Convertible Loan ist, ähm, du holst dir, also wir hatten das Crowdfunding, das lief ja super, dann wussten alle, okay das ist sexy, da kann man kann man schon ein bisschen Geld investieren. Und dann haben wir halt äh, 20 Leute gefragt, habt ihr Bock, ein kleines Ticket zu machen, so 10.000 Euro und haben mit denen diesen Convertible Loan gemacht und der, das besagt eigentlich nur, du weißt ja, was das ist, ja. ich erzähle dir das jetzt, aber ich erzähle es eigentlich das für die, die Hörer. Ne? Nö, also ja, es, ja. ja, okay. Ähm, gut. <lacht> ähm, und du gibst denen diesen Convertible Loan, das heißt, die geben dir 10.000 Euro und du sagst, in zwei Jahren wandeln wir den zu einer Finanzierungsrunde, die dann passiert. Und wenn die Finanzierungsrunde 5 Millionen ist, dann kriegst du also für 10.000 Euro Anteile von diesen 5 Millionen, aber mit einem ähm, mit einem Bonus, also einem Discount von 20 Prozent zum Beispiel. Ja? Das wäre ein typischer Convertible Loan. Wenn wir kein Investment machen, dann gibt es so eine Fallback-Number von, weiß nicht, die ist dann eine Million oder zwei Millionen oder sowas, also wesentlich eine schlechte Bewertung sozusagen für das, wo du dann vielleicht stehst ähm, und auf die kriegst dann auch dein Discount.
0: Okay, also ich habe es am Anfang schon so als Option bezeichnet, das ist ein mhm. bisschen was anderes, aber also ihr habt da sehr clever agiert, um die Firma zu finanzieren, aber kann man denn sagen, oder habt ihr mit vielen Profi-Investoren mhm. Profi gesprochen, die, ähm, die euch abgesagt haben, also wollten das jetzt am Ende, oder war es eure erste Idee, auf die Crowd zu gehen? Oder, oder hättet ihr nicht lieber auch Investoren gehabt, sozusagen jetzt klassische Venture Capital, die normalerweise Startups finanzieren? Also
1: am liebsten hast du ja als Gründer alle Anteile bei dir und deinen anderen Gründern. Aber das du ist, glaube ich, wenn du, ein, wenn du ein Unternehmen gründen könntest, und das wäre so, das wäre das Allergeilste, weil dir halt keiner reinreden kann mhm. und keiner irgendwas macht. Wenn du jemanden findest, glaube ich, der... Äh, super geil ist, der super schlau ist, mit dem du in Urlaub fahren würdest und jeden Abend ein Bier trinken willst und äh, der sagt, du bist sehr, sehr schlau und ich glaube, ihr versteht genau, was das kondom ist und ich fände gut, wenn ihr das machen würdet und ich mische mich null ein. Aber wenn ihr mal Hilfe braucht, dann mache ich egal, was ihr wollt. Das wäre halt ein cooler Investor. ja Und dass ihr 50% reinvestiert, ist mir scheißegal. ne Und diesen Investor haben wir nicht gefunden in der Zeit. Ähm, und wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, die auch teilweise super cool waren, und mit dem wir auch überlegt haben, was zu machen, aber es war nicht so, dass ein Match kam, wo wir gesagt hätten, so yes, äh, volle Kanne dahinter und während wir das äh, gemacht haben und gepitcht haben, also voll lustig, wir haben vor im Januar ungefähr gepitcht und wollten eine Million zu ungefähr fünf Millionen äh, Bewertung raisen und wir sind super transparent, ne? erzählen alle so viele Zahlen. <lacht> und ähm, haben das halt probiert und haben mit Leuten gequatscht und sowas. Und es gab auch Angebote und es war spannend für, für viele, obwohl wir diese 50% Reinvest machen. Und wir haben am Ende nichts gemacht und wir wollten diese Millionen investieren in vor allem USA-Expansion und äh, Sampling, was ja immer so ist. ne? Du schreibst ja einen Businessplan, und steht da irgendwas drin, weil du ja irgendwie sagst, wir müssen jetzt irgendwie Kohle ausgeben für Marketing. Und dann hätten wir 800.000 Miese gemacht. Und eine Million Umsatz. Und wir haben dieses Jahr eine Million Umsatz gemacht und 100.000 plus. Und das und das ohne Investment. Und das ist so ein witziges Beispiel dafür, wie krass unterschiedlich sowas laufen kann. Und wie lustig das jetzt für die Convertible Loan Leute natürlich ist, die da drin sind, weil die sich ja einen Arsch abfreuen. Und wir haben halt keine Verwässerung oder irgendwas gehabt.
0: Ähm. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr das geschafft habt, sozusagen auf, diesen, auf diese eine Million zu kommen. Das ja, ist ja am Ende auch, eine, auch eine Marketingfrage. Und sicherlich in großen Teilen, weil ihr müsst diese Kondome in, in Tüten verkaufen. Was war sozusagen der Event oder der Moment, wo ihr am meisten verkauft habt, die Aktion, mit der ihr am meisten verkauft habt? Mhm. Ich weiß
1: gar nicht, ob das so krass relevant ist. Also wir sind jetzt bei DM gelistet ähm, seit letzte Woche Samstag. Das ist mega natürlich. Ja, DM verkauft 30 Prozent der Offline-Kondome, die gehandelt werden. Das ist ein Riesen-Step. Wir haben mit Amorelie ähm, einen total tollen Deal. Ja, Wir sind in, dem, in diesem Adventskalender drin, der ja x-tausend Mal über die Theke gegangen ist. Das sind natürlich äh, Riesensteps. Wir sind Marktführer im für Kondome im Bio-Segment. Das wollten wir dieses Jahr auf jeden Fall erreichen, weil wir das voll spannend fanden, diesen Markt kennenzulernen. Aber ich glaube... Für uns, also abgesehen davon, dass das natürlich ein unfassbares Glück ist, ne, was was du haben muss, sonst funktioniert es halt einfach nicht. So ist ja niemand da, der irgendwie sagt, hier ist mein Rezept, so, sondern irgendwann passieren da ja total komische Sachen. Dies, der DM-Deal kam, weil ich auf dem GDI in Zürich gesprochen habe, da habe ich einen Vortrag gehalten über ähm, How to Unfuck the Economy Products for Generation Y. Und da saßen die zwei DM-Geschäftsführer und die fanden das lustig und haben gesagt, diese Entrepreneurs-Pledge-Idee, die ihr da verfolgt und dieses Reinvest finden wir cool und euer Produkt ist irgendwie eine Aufhübschung dieser Ecke. Kommt doch mal nach Karlsruhe und lass uns mal quatschen. Und dann hatten wir mit denen ein super Gespräch und haben das dieses Jahr sogar noch eingetütet, was ja unmöglich eigentlich ist. Aber wenn, wenn man jetzt überlegt, was die Faktoren sind, dann haben wir volle Kanne gesetzt auf Brand. Also wir haben gesagt, wir, was ähm, kostet wenig Geld und, ähm, und was kann man aber sehr gut machen, was was die Konkurrenz vielleicht nicht so hinkriegt. Und das war totale Authentizität Authentizität und ähm, das alles in eine Marke zu schmeißen und darüber zu sprechen.
0: Und aber ihr müsst die Marke ja irgendwie sozusagen an die Menschen tragen. Also ich meine, ich kriege das so ein bisschen mit, äh, hm. weil weil ihr in der in der Gründerszene natürlich für, viele, äh, für viel Bass gesorgt habt, einfach aufgrund des Themas. Aber der normale... Ja. Sagen wir mal, nicht jetzt grünes interessierte Mensch, der, 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 den braucht ihr Ihr könnt jetzt ja nicht nur mit Leuten aus der engsten Blase ja. um, um <lacht> eure das reicht nicht. Die haben ja auch nicht so
1: viel Sex. Das <lacht> ja, also. Die arbeiten ja alle die ganze Zeit, genau. also, 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 ich zumindest, ne? Also ich schließe nur von mir auf die anderen. Ja. Ähm, nee, also, ähm, wir haben halt versucht Geschichten zu erzählen, die nicht so, also wir sind, haben ja super wenig so klassisches Marketing gemacht, ne? Dass wir gesagt, wir haben so Banner-Ads geschaltet auf Facebook und das lief mir, das haben wir ja gar nicht gemacht, sondern wir haben ja immer Geschichten erzählt, die so multiplizierbar waren, dass sie medial interessant waren und ähm, die das heißt Geschichte PR, meine sehr viel PR, ja, also PR, aber PR funktioniert ja auch nur. Glaube ich zumindest, ist. wenn die Geschichte gut ist. Und die Geschichte ist, glaube ich, nur gut, wenn die Brand gut ist. Also wenn du, ne, wenn du eine lustige Brand aufbaust, die was Lustiges erzählen kann, das macht ja nachher die Marke. Und Einhorn kann eben ganz lustige Geschichten erzählen. Und wir haben ja sehr viel. Wir nennen das ja Unicornik, auf so Sachen reagiert, zum Beispiel auf Klagen oder sowas, durch die wir ja wirklich berühmt geworden sind. Ein Mitbewerber hat uns verklagt. Ein anderer fairer äh, Mitbewerber. Hat uns total, schon während des Crowdfundings äh, verklagt und dann später auch nochmal, ähm, wegen äh, komischen Sachen. Und äh, eine Sache war wegen dem Spruch, der auf der Packung stand. Da stand äh, was mit Orgasmen drauf mhm. und ähm, wir haben den Prozess auch verloren, aber wir sind bis in die New York Times äh, gekommen und Startseite, Bildzeitung und haben eine Demo am Brandenburger Tor was? am Pariser Platz organisiert für den Orgasmus der Frau. Weil unsere Rechnung halt war die Frau kommt zweimal, der Mann kommt einmal und dann wurde uns äh, unterstellt, dass wir für Mehrfachnutzung äh, des Kondoms äh, <lacht> einsetzen würden. Ähm, und das stand natürlich alles da drin, das nicht so war, aber die Richterinnen ähm, bezeichnenderweise haben halt gesagt, nee, das darf man nicht machen, falls äh, nicht, dass da was schief geht und dann haben wir da halt mitgespielt so ein bisschen, weil das ja auch lustig ist eigentlich ne? und dieses, oh, das sind so komische Themen, aber so ähm, zwei bärtige ähm, Typen, die, die eine Plantage in Malaysia bauen wollen, machen Kondom in einer Chipstüte, das Einhorn heißt und jetzt gibt es noch was mit Orgasmen. Okay, das ist ja so wie äh, katzen -Gifts ohne Ende. Ne? katzen gibts forever.
0: Aber ihr habt ja keinen Businessplan gehabt, wo das drin stand. Also ich meine, insofern das ist es ja geil, dass es geklappt hat, aber ja. habt, habt ihr darauf gewettet, dass sowas klappt? Also war dir von vornherein klar, wenn ich das Business jetzt mache, dann ja. muss ich mich darauf verlassen, dass PR funktioniert oder hattet ihr eine andere Idee, was ihr machen wollt ins Marketing?
1: Nee, das ist das, was ich mit Glück meine. Also die, der Waldemar hat Lust auf solche Sachen und ich habe Lust auf solche Sachen einfach mal sozusagen ausprobieren, wenn es vor die Wand fährt ist halt. Ja, so. das machen wir super viel übrigens. Also, wenn man sagen würde, wir hätten irgendeine Strategie, dann ist die auf jeden Fall ausprobieren und so an Low Hanging Fruits rumkratzen und dann sehen so okay, jetzt hier ist eine Show vom ZDF, vielleicht kommen wir da rein. Okay, dann lass das mal gucken, wie das funktioniert und dann ähm, Höhle der Löwen. Aha, da ist noch eine Show, lass uns doch lass uns das doch probieren. Und wie und dann überlegen wir so was muss man in dieser Show tun, damit wir der bekannteste Kandidat dieser Show werden? Damit, ja. wenn die, wenn irgendjemand darüber schreibt, über wen schreiben die dann, ja? Über ähm, das nächste, äh, den nächsten Gemüsebringdienst oder über die Typen, die ein Kondom mit der Nase aufgepustet haben, <lacht> mit Jochen Schweizer und Titus im Arm so ungefähr, ja? Und das sind immer die, die mit der Einhornmaske reinkommen und ein Kondom aufpusten ja. und anzügliche Witze machen. Die das heißt, du
0: bist mittlerweile macht mittlerweile viel Fernsehen, also jetzt Shows oder andere, also Plattformen, die man euch bietet, nehmt ihr gerne an? wir mal so. Wir hätten total gerne eine eigene Show, ja.
1: Ja, <lacht> okay. Nee, wirklich. Also ich glaube, das wird das uns, also Waldemar und ich machen das auch echt krass gerne so. Wenn du uns eine Kamera hinstellst und ein Mikrofon, dann haben wir, dann haben wir voll Spaß. Das finden wir lustig.
0: Gibt es denn noch andere, also Marketinghebel, die ihr jetzt gezogen habt, die man vielleicht von euch lernen kann, außerhalb von, von PR. Das ist ja sehr unique bei euch, in der Tat, eure, eurem Produkt und eurer Story und so. PR-Hebel? Nee, nee, gar nicht PR-Hebel, <lacht> sondern so Marketinghebel. Marketing also, das
1: ähm, hört sich immer so an wie so ein Trick, aber die, ähm, wir haben zum Beispiel extrem viel Zeit wirklich in diese, deswegen sage ich die ganze Zeit Brand, wir haben voll viel Zeit in unsere Brand und in unsere Geschichte investiert und dabei ging es darum, welche Geschichte wir authentisch erzählen können, welche Geschichte wir erzählen wollen, wer, die damit zu tun hat, wer wir überhaupt sind und dazu gehört eben der Entrepreneurs Pledge und das sind ja so mehrere Layer von Schichten. Und wir haben uns super viel mit dem Produkt beschäftigt. Also diese Chips-Tüte, das sieht ja immer so, das schmeißt man so hin, dann ist das so, ha, ein Kondom in einer Chips-Tüte, das ist ja lustig. Aber wir haben uns totale Gedanken gemacht darüber, wie diese Tüte aussieht, was da drauf steht, was da drin ist, wieso auf den Kondom, auf den Kondom stehen da hinten Glückskeksprüche drauf und du packst das so aus. Und wir haben so festgelegt für uns, dass man so, man soll so ein leichtes Grinsen auf die Lippen kriegen, wenn man sowas von Einhorn in die Hand nimmt und das auspackt. Und das haben wir versucht durchzuziehen. Aber wir haben echt viel, also wir haben einfach uns mega viel Zeit dafür genommen, dieses Produkt zu entwickeln und ich glaube, dass uns das sehr viel gebracht hat, nämlich wir mussten es jetzt nicht viel verändern, bis auf diese eine durchstreichende Zeile, <lacht> <lacht> aber, ähm, dass ich glaube, viele Leute bauen irgendwelche Produkte und denken so, ah, ein geiler Adapter, ja, den kann man bei Amazon super gut verkaufen, weil der nämlich 3,99 kostet, der ist jetzt halt billig und schwarz und, ähm, und glänzt ein bisschen und es ähm, haben 27 andere Leute halt auch, aber der ist jetzt halt so und dann kriegen die den irgendwie in die Buybox, scheißegal, ja, und dann verticken die halt, dann vertickt man irgendwas, ja. Und das ist bei uns nicht so, sondern wir haben gesagt, okay, ein komplett differenzierbares Produkt, was im Regal sofort auffällt. Wir haben zum Beispiel ein ein Retail-Display bauen müssen, weil wir jetzt in total vielen Läden sind. Ich habe fast 3000 Läden und der sieht aus wie ein Dinosaurier. Also so ein Kopf, so eine Kiste und die reißt du vorne so offen, da hast so ein geöffnetes Dinosauriermaul gibt es uns auf der Webseite. und Dinosaurier-Spezial heißt, das kann man auch kaufen, das ist auch unsere Geschenkverpackung und auch für ein Retail und so ein Maul und da stehen dann halt die Packungen so drin und es sieht aus wie ein Dino und das hat noch nie jemand gesehen, so ein, so ein komisches Retail-Display und das zwar ist so, nur, so schön in
0: Supermärkten bei DM und so Ja, Dinge. da steht so ein Dinosaurier-Kopf
1: jetzt und da sind halt Einhorn-Kondome drin, die sagen halt, das ist ja total bescheuert, aber es fällt halt total auf und das war so ein, da bin ich, immer wenn ich einkaufen gegangen bin, bin ich in diesen Restmüllcontainer gesprungen oder nicht den Restmüll, sondern den Papiermüllcontainer und habe alle Displays da rausgeholt von Rügenwalder über Balea, keine Ahnung, alle Displays, die es da gab und die standen alle bei mir zu Hause und wir haben sie immer angeguckt, also hier die Artdirektion und ich und haben immer überlegt so... Was ist daran scheiße und was könnte man da, wie könnte man das machen, dass das nicht so aussieht, dass das lustig ist und dass, das spart, dass man den klauen will. Wie kriegt man es hin, dass das, also alles, was wir produzieren, muss eigentlich so gut sein, dass man es klauen will.
0: Ah, okay, okay, Und dann ja, hast du okay, das müsste ein Dinosaurierkopf sein. Ähm, und dann, dann habt ihr den produziert, sozusagen. Ja, das war so, wir
1: hatten dann so eine Kiste, und dann haben wir da so, das hat die ewig gedauert. Ne? Wir haben, weiß nicht, zwei, drei Monate fürs Retail-Display gebraucht. Dann haben wir das so immer mal so angesetzt, und dann haben wir da so Ritzen in so eine Kiste, und dann war das so ein Maul, und dann haben wir gesagt, guck mal, das sind Zähne, das ist ja witzig, und können wir den illustrieren? Und dann haben wir das in einem, Hersteller geschickt, der hat gesagt, das geht auf keinen Fall, das kann man niemals machen und dann haben wir gesagt, doch, das muss aber gehen und dann
0: irgendwann ging es halt. Aber es sind immer, also wir nehmen uns echt richtig viel Zeit für Produktentwicklung. Ich war, glaube, was war sehr denn, wichtig ist. Was war denn euer zweitbester Name für die Firma, den ihr nicht genommen habt? Weil ihr, sagt, ihr habt so lange mit den Namen auch nachgedacht, das ist ja auch so ein bisschen das Produkt, also oder eure Story. Was wäre denn der zweitbeste gewesen, wenn ich einhorn.
1: Also es gab mal ähm, Karma Condoms, äh, stand irgendwie noch, aber ich finde, das ist irgendwie, das geht so sehr... Ähm, das geht so sehr auf diesen Bio-Aspekt, ja. Wir hatten, da gab es dann auch so green condoms bla bla, bla so, so ein Kram halt, aber ich glaube persönlich, dass äh, wir verkaufen ja kein nachhaltiges Kondom, sondern wir verkaufen ein Designprodukt. Und das sind, ist ein Fun-Kondom, was, was gut aussieht, ja. Ähm, und ich glaube, dass viele Biohersteller versuchen, so Bio-Produkte zu verkaufen. Und so ein bioprodukt ist ja nichts, wo ich so denke: so, Oh ja, ähm, ich kaufe ein bioprodukt da fühle ich mich richtig geil jetzt. Sondern ähm, ich glaube, dass dass man dass die wir erreichen so über 90 Prozent, glaube ich, mit dem Design und die 2 Prozent Bio Hardcore Kundschaft so die weiß eh, dass das dann irgendwie was mit Nachhaltigkeit macht und dass das dann auch cool ist. Und sag
0: mal, ähm, jetzt eine Million Umsatz heißt, wie viel Kondom habt ihr verkauft? Boah, weiß ich gar nicht. Also was kostet das Kondom? So
1: um ja, es kommt darauf an, ob äh, Handel oder sowas. Nein, ich glaube, so 5 Millionen haben wir schon verkauft dieses Jahr.
0: Okay, das heißt, es kostet deutlich unter, also irgendwie ein paar Cent am Ende. 20 Cent oder so.
1: Ja, was war das? 4, 5 Millionen? Hab verkauft. Okay. Ja, also für Endkundenpreis so um ist ein bisschen günstiger als ein Euro. Ne? Also eine Packung, sieben Stück kostet 6 Euro.
0: Okay, okay. okay. Und. Ich habe lange drüber nachgedacht. <lacht> Nehmen wir jetzt fünf oder sechs? Ich weiß auch nicht. Ähm, äh, das heißt, ihr habt jetzt dann schon jetzt eine Menge. User sozusagen, oder? Krass, also, oder? Das ist,
1: finde ich, voll die lustige Vorstellung. Das ist, äh, ja, ein Kuhn ist ja nicht irgendwie, irgendwie, ah, da waren jetzt, haben jetzt Leute ganz viel im Internet gesurft, oder ähm, da haben jetzt viele Leute Musik mitgehört, weil das ist ja auch ganz nett, aber die haben Sex damit. Das ähm, finde ich schon
0: gut. <lacht> kaufen Sie das denn jetzt, ähm, oder zu welchen Prozentanteilen kaufen die das denn bei euch über die Website und dann irgendwo im Handel oder, oder auf andre, bei Amorelie oder in anderen Shops? Boah, das kann ich echt, das ist echt schwer zu sagen. Also vor
1: allem, weil ich mich darum überhaupt nicht kümmere. So, ich ich habe letzte Woche mit Waldemar gesprochen und meinte so, voll lustig, dass du aufs Konto guckst. Mir fällt gerade auf, ich habe irgendwo den Zugang liegen, aber ich habe seit Gründung kein einziges Mal auf unser Bankkonto geguckt, okay. ähm, weil wir da sehr äh, irgendwie easy zusammenarbeiten. Ich, Also wir machen, was haben wir online, keine Ahnung, also die, sind, die waren ähnlich aufgeteilt. Online, B2B und Amazon. Also unser eigener Shop, Amazon und B2B, waren so ähnlich große Säulen. Und dann kam die M dazu. Und das ist natürlich eine total andere Hausnummer. Das heißt, dann.
0: Amazon ist auch ein großes Thema für euch. Voll fettes Thema, ja. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Partner von Satu. Z-A-T-T-O-O. -O. Wir haben schon in den letzten Wochen darüber berichtet. Die Kollegen von Satu sind der Marktführer beim TV-Streaming. Und gerade in den Zeiten von ähm, DVB-T-Abschaltung, die kommt nämlich demnächst, dass das DVB-T-Signal abgeschaltet wird, wird Satu nochmal richtig spannend. Ab dem 29.03. gibt es keinen DVB-T mehr, es gibt nur noch DVB-T2. Dafür braucht man dann irgendwie einen extra Receiver und man muss sich sogar für ein Jahr binden, um dort auch Privatsender empfangen zu können. Also alle die, die sagen, okay, das reicht mir jetzt wirklich, ich will flexibel bleiben, ähm, dem sei Satu empfohlen. Ohne ähm, extra Gerät, flexible Verlag, äh, Vertragslaufzeit, auf allen möglichen Screens verfügbar, überall wo man eine App ausspielen kann, ist Satu ähm, verfügbar. Kein Buffer, nichts, haben wir zumindest hier nicht erlebt, wir sind jetzt seit einiger Zeit hier im Büro Satu-Kunde, haben uns da so ein Fire-TV-Stick gekauft und darauf die Satu-App, haben den Fernseher reingesteckt und los ging's. Wer das auch mal ausprobieren möchte, es gibt ein Paket zum Probieren für unsere Hörer, 100 kostenlos einfach auf satou.com podcast gehen, dort registrieren und es geht sofort los. Gratis Zugang für einen Monat. Viel Spaß! Warum ist Amazon so großartig? Ist eigentlich für so ein Designprodukt so eine Casper oder die Harrys, diese anderen Design, die würden sich ja bei Amazon nicht so unbedingt reintrauen.
1: Also für uns war eher nicht, nicht mal wegen Designprodukt, sondern wir waren eher so, ähm, wie verhält sich Amazon gegenüber ihrer, ihrer Mitarbeiter und so und das fanden fand wir vielleicht nicht so super. Wir haben gesagt, wir müssen uns genau da positionieren, wo sich andere Marken auch positionieren und ähm, wir müssen jetzt nicht unbedingt in den Trash-Supermarkt gehen, aber Amazon ist einer der kundenfreundlichsten äh, Online-Supermärkte, die ich kenne bei denen ich selber auch super gerne bestelle, weil ich weiß, dass ich das halt super schnell kriege und es super convenient ist und da wollten wir uns sofort... Aber normalerweise ist
0: Amazon auch sehr preissensitiv, das heißt, die Leute kaufen suchen nach Kondomen und finden dann im Zweifel eine Menge Kondom und sagen okay, warum soll ich jetzt dieses teure hier nehmen? Es gibt ja wahrscheinlich günstigere und warum... Also Also wir sind,
1: auf wenn du Kondom sucht, sind wir auf jeden Fall auf der ersten Seite, ich glaube jetzt noch nicht Platz 3, aber ich glaube so Platz 7 oder sowas, mit unserer Einzelpackung und der Jahresvorrat ist auch äh, auf den ersten drei Seiten, also wir sind ranken echt ganz gut auf Amazon und ich glaube. Tut dir da was für
0: oder ist das Zufall? Oder ist das so ja, die,
1: also, das ist übrigens äh, krass mit Amazon gewesen. Bei ähm, Kampf der Startups und äh, Höhle der Löwen hatten wir noch keinen Amazon oder noch nicht so stark. Und äh, da ist der ganze Traffic auf unsere eigene Seite gegangen, ja, was ja mega teuer ist. Ne? Und du musst dich dann darum kümmern, dass das irgendwie funktioniert. und hast voll den Scheiß Peak drin und ist total nervig. Und ähm, jetzt hatten wir irgendeinen Sat1-Auftritt und da hatten wir auf Amazon genauso viel Umsatz wie auf dem eigenen Shop. Aber der Umsatz auf dem eigenen Shop war richtig geil. Also wir haben den nicht geteilt, sondern wir haben den verdoppelt, ähm, weil wir auf Amazon auch erreichbar waren die ganze Zeit. Und die Preise auf Amazon und dem eigenen Shop sind total unterschiedlich. Also auf Amazon zahlst du mehr als bei uns im Shop für, für die Packung und trotzdem wird auf Amazon mindestens genauso gut verkauft wie bei uns.
0: Aber sagen wir, diese ganzen Themen, die jetzt so in der Marketing-Szene zumindest eine Rolle spielen, so, so Amazon SEO, also sich bei Amazon so hochoptimieren, das macht ihr nicht. Sondern ihr packt es da drauf und der Rest ist da sozusagen Gott gegeben oder, oder hofft ihr auf, auf einfach auf ein gutes Produkt und dann die entsprechende ja. Oder bist du da und machst da, da irgendwie Review Management und schreibst Leuten, ey, muss man einen positiven Review abgeben, so was man so macht. Ist das auch ein Thema für euch? Also, das ist, wir
1: haben uns das natürlich angeguckt und das ist auch spannend. Und ich glaube, da kann man auch super viel rumoptimieren, aber wir wägen sehr, sehr stark ab. Also, wir haben nur, wir haben nur drei Prioritäten pro Quartal, die wir erfüllen mit Einhorn. Und den Rest machen wir einfach nicht. Und ähm, Amazon funktioniert von alleine sehr, sehr gut und wir haben Amazon Launchpad gemacht und wir haben dieses FBA gemacht, dass die halt für uns verschicken, weil das sehr nervig war, das alles von uns aus zu verschicken. Ähm, und wir haben auch so ein bisschen geguckt, was für Keywords man irgendwie angeben muss und versuchen auch so ein bisschen Werbung zu schalten, aber ähm, gekaufte Reviews Nein,
0: oder nee, gekauft sowas? Nein, gekauft meine ich gar nicht, aber es gibt ja, also gekauft soll sich ja angeblich nicht lohnen, aber äh, jetzt irgendwie da Leuten aktiv, die euch euer Produkt gekauft haben, nochmal eine Mail zu schreiben, hey, willst du... Achso, ich
1: glaube, wir haben nutzen das
0: Feedback5 oder sowas, das schreibt so eine automatisierte Mail an alle Kunden und sagt
1: so, das ist ja voll, also Amazon rankt ja nach so ein paar Kriterien mhm. und das haben wir uns halt angeguckt, was, was diese Kriterien sind, das ist ja eigentlich es ist gut, wenn du viel verkaufst zu einem hohen Preis ne? Das und die Conversion von deiner Seite gut ist. Also die Leute kriegen, was sie erwarten, kaufen es dann und Amazon macht viel Umsatz. Und wenn Amazon viel Umsatz macht, dann belohnen sie dich dafür, dass sie viel Umsatz okay. Eigentlich ist das ja voll das einfache System. Ja. Und wenn wir halt viele gute Bewertungen haben und natürlich haben wir uns Mühe gegeben, mal wenigstens so 20 irgendwie da reinzukriegen, ähm, dann kriegst du natürlich... Mehr, mehr Käufer und die Conversion steigt und dann macht Amazon mehr Umsatz und dann belohnen sie dich dafür. Deswegen, also da muss man, das hat ja gar nichts mit SEO, glaube ich, so super viel. Ah, also, also ich glaube, so. es, gibt, es gibt bestimmt äh, krasse Tricks noch irgendwie, aber... Die kenne ich persönlich jetzt nicht. Okay, ja, yeah, ist ja feiner. Aber okay. wir sind in diesem Launchpad, da konnte man so, da konnte man seine Seite schön machen auf Amazon. Dass sie halt nicht so normal aussieht, sondern dass du so hast so Fotos von den Gründern und so unser Crowdfunding-Video läuft auf der Amazon-Seite bei uns, wenn du das Produkt anguckst und mehrere produkte auf einer Seite und so. Da haben die uns krass bei geholfen, das war cool.
0: Und wann habt ihr entschieden, oder habt ihr es bewusst entschieden, oder ist es ja. klar ist es dir, aber dass ihr oder du ja auch so ein bisschen so ein sehr wahrnehmbarer Gründer bist. Ne? Also sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt irgendwie über hier True Fruits gesprochen oder also, Die machen jetzt ja auch ein ziemlich abgefahrenes Produkt oder Marketing äh, für, ein, für ein Handelsprodukt. Ähm, aber die Gründer stehen jetzt nicht so nach vorne und, und sind jetzt so sozusagen präsent. Du bist jetzt ja, wenn man dich so ein bisschen äh, verfolgt bei Facebook, bei Snapchat, ähm, überhaupt vom ganzen Auftreten mit dein Look und so, ist das irgendwie Strategie? Ist das bewusst? dass du gesagt, ich mache Snapchat, weil das bringt mir mega viel? Oder hast du gesagt, macht mir einfach mega Bock, jetzt überall zu snappen.
1: Also wir probieren halt alles aus und äh, Snapchat hat mir mega Bock gemacht, weil ich also wir kommunizieren über drei Kanäle, Twitter verstehen wir immer noch nicht. Ähm, und Instagram ist Beauty, Facebook ist Katzengifs und Snapchat ist Real Life bei den Gründern dabei sein und sich angucken, was da eigentlich gerade die ganze Zeit passiert. Da bist sozusagen äh, erste Reihe die ganze Zeit dabei. Und wir haben da total gutes Feedback drauf gekriegt und haben äh, super schnell relativ viele Follower gekriegt. Aber du hast von Anfang Marke. an
0: oder Snapchat sozusagen angefangen. Ähm, als als möglichen Marketingkanal für für Einhorn also wenn, wenn du auf
1: Brand gehst, dann ist ja alles ein Marketingkanal, ja? Immer wenn du sichtbar bist und was erzählst und ob du
0: über Möhren redest oder über. Aber man muss ja sagen, der Account ist, bist ja auch du. Ich meine, das ist ja im Moment, wenn man, da ist bist ja, du bist ja sozusagen dein Einhorn an der Stelle. Das ist ja sehr, sehr eng verknüpft.
1: Ne? Ja, aber das ist ja, also das ist bei uns auch tatsächlich so, dass, glaube ich, die, das Team, das gesamte Einhorn-Team sehr, sehr viel mit der Marke zu tun hat. Wir sind ja ein extrem heterogenes Team von Wie groß, verschiedenen Leu Leuten Leute, sind jetzt 15. 15 Leute? Ja. Wir haben Flüchtlinge und wir haben, wir haben das sind total verschiedene Leute. Die sind äh, denken alle an ganz... Wir haben ja zwei ähm, Leute, die sich nur um Fairness im Unternehmen kümmern zum Beispiel. Die denken ganz anders als das Sales-Team natürlich. Unser äh, Sales-Chef, der heißt beim Spread Love Manager, der ist Bob-Weltmeister. Das sind, ähm, das ist so eine Kante. Der ist äh, 1,90, wiegt über 100 Kilo und... Äh, und fährt im Winter-Bob? Nee, der fährt der fährt keinen Bob mehr. Der will nicht mehr Bob fahren. Der macht jetzt Kondome. Okay. <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, dann nochmal kurz so das Snap zurück. Ist das, ist das für dich aktuell so von den Plattformen, die, die du am meisten benutzt? Also
1: das die, auf der ich auf jeden Fall gerade am aktivsten war, jetzt super lange, jetzt gerade ist ein bisschen zurückgegangen, aber schon die, äh, schon die, auf die ich am meisten Input äh, drauf tue, ja. Der
0: und, Rest und, ist ja. Also das ist ja dann aber ein, der Einhorn-Account sozusagen, ne? Ja. Und wie, wie viele Views haben wir gehört? Oder hast du noch nicht gehört? Du mir gerade im Vorgespräch erzählt. Wie viele Leute schauen dir dazu, wenn du da irgendwie so ein bisschen über eure Firma berichtest?
1: Hast sind so zwischen 1000
0: und 2000
1: äh, Views haben
0: wir, haben wir pro Snap. Was glaubst du, äh, am Ende, Follower gibt es da ja nicht, aber wie viele Leute sozusagen sind eure Hardcore-Junkies? das sind noch 2000 Leute? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich weiß, keine Ahnung. Du, ehrlich gesagt, das ist, also mir ist das ja auch nicht so wichtig. ne Ich weiß, dass. Äh, das, äh, das Rolf Schrömken zum Beispiel, ähm, der, 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 das, ja, der guckt es voll gerne. Hat er mir gesagt, ob mir das nicht peinlich wäre, dass so viele Leute das gucken und da meinte ich so, nee, das finde ich jetzt finde ich überhaupt nicht schlimm. Und dann meinte ich so, wieso guckst du es? So, ja, ja, ich guck das. Und dann war ich so, okay, jetzt ist es mir krass peinlich, weil ich da ja jeden Unsinn irgendwie erzähle. ne, So, ich gehe jetzt in die U-Bahn, so ich putze mir jetzt die Zähne. So, ähm, wer heute mal Und manchmal treffe ich Günther Oettinger irgendwie ähm, bei irgendeiner CDU-Veranstaltung und der sagt dann, ich mag Hunde äh, ins, ins Mikro. oder ich quatsch mit Bonnie Strange, keine Ahnung. Da sind ja, passieren ja voll viele verrückte Sachen. Und ich glaube, also was wir immer gemacht haben, war, wir haben gesagt, wir haben lieber 1000 Lover als eine Million Fans. So eine Million Liker, die irgendwie beim Gewinnspiel mitmachen wollen, die bringen dich ja nicht wirklich weiter. Aber tausend Leute, die das richtig cool finden, was du machst. Und die, wenn, als wir jetzt bei DM zum Beispiel gelistet worden sind, haben die so ein Gewinnspiel gemacht und so und haben so ein paar Leute geschrieben, ah, oh, dieser scheiß Einhorn-Hype, das geht mir voll auf die Nerven. Und dann kamen unsere tausend Fans an und haben jeden Beitrag kommentiert und haben gesagt, hier auf dem Blogartikel kannst du nachlesen. Und nee, das stimmt nicht. Und die sind cool. Und guck dir das mal auf Snapchat an, das hat er gestern erzählt. Und hier und hast du den Artikel über Nachhaltigkeit gelesen und die waren schon vor dem Hype da und tralala. Plötzlich hast du so tausend Leute, die die einfach verstehen, was du tust, weil du die die ganze Zeit bespielst. Also du bist für die ja wie ein Medium, was was halt konsumiert wird. Und die die brennen
0: voll ab für dich. Aber das kannst du dir komisch. dann vorstellen vor dem Hintergrund, dass andere Brands das auch machen können? Ich meine, sowas, du bist jetzt ja nun sehr authentischer, sehr... Auch eckiger, spannender Typ irgendwo. Aber sagen wir mal Vielen nicht, Dank,
1: Philipp. Du bist auch ganz toll. Nein, nein, nein. nein, nein das, war, das war ernst gemeint.
0: Also, aber wenn ich jetzt mir überlege, eine andere Brand, die jetzt, weiß ich nicht... Coca-Cola zum Beispiel. Ja, die, könnten die das auch so machen?
1: Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, wenn der CEO von Coca-Cola ein geiler Typ ist, ähm, so wie wir, ähm, und der erzählt einfach, was die Wahrheit ist, und der geht... Ähm, der geht mal auf den Fußballplatz und ähm, fragt mal die Leute, was sie von Coca-Cola halten und redet, weiß nicht, macht ein Interview über den Kram und sagt so, du, übrigens das mit den Plastikflaschen, das ist eine scheiß Idee. Und ähm, wieso können wir eigentlich nicht Medizin mit unseren Coca-Cola-Kästen verschicken? Das wäre doch voll die gute Idee. Ähm, und der hinterfragt ein paar Sachen und der ist authentisch dabei und irgendwie cool. Pff, warum nicht? Also die holen sich ja jetzt alle so irgendwelche Influencer, die dann den Fanta-Kanal übernehmen oder sowas, was ja auch voll nett gemacht ist und sowas, aber es hat natürlich nichts damit zu tun, wie wenn der Gründer irgendwie irgendwie hingeht und sagt so das sind das ist übrigens mein Wohnzimmer hier ich sitze hier gerade und mir geht's gerade nicht so gut weil wir halt eine Absage gekriegt haben von irgendwas ja und dann kriegst du das mit und sagst so oh, scheiße das ist ja blöd jetzt das passiert ja also normalerweise ist die Marke ja dazu da deine Kunden zu verarschen eigentlich ne du die ist so ein Spiegel der ist zwischen dir und hier ist die Fabrik wo die Kinder arbeiten und <lacht> auf der anderen Seite ist die Marketingabteilung und die macht das alles weg ja und dann ist das ganz toll ich habe jetzt nicht über Coca Cola geredet ne ähm, sondern aber da gibt es ja tausend Beispiele für, ne? die irgendwie total unnachhaltige Scheiße machen und nach vorne raus haben die so Glossy-Marketing. Und klar sagen die Leute, ihr verarscht uns doch alle. Ja? Ihr nehmt uns irgendwie die Kohle ab für diese Produkte und ihr wollt uns doch nur irgendwas verticken. Und bei uns merkt man ja, dadurch, dass wir so aktiv sind in dem ganzen Kram, irgendwann werden die sich halt verplappern, wenn die Scheiße bauen. Die verplappern sich aber nicht, weil sie es anscheinend ernst meinen. Und das ist ja voll, die, das ist unsere Marke. Wir meinen das, was wir sagen, ernst. Es ist echt wahr, Ey, voll die Wahrheit,
0: ich schwöre. <lacht> um, wie, wie, also, nur um dich so ein bisschen einschätzen zu können, auch für die Hörer: um, Wie wichtig ist denn sozusagen jetzt die Mission, die du hast, und wie wichtig ist das Business? Also, also sagst du, ich würde lieber jetzt, ich meine, du schon auf die Hälfte des Profits, um halt die, die Entrepreneurs Pledge machen zu können. Das also, scheint ja so zu sein, dass dir jetzt irgendwie Geld und diese normalen äh, Prinzipien, aus denen man. Unternehmen gründet, schauen wir nicht so wichtig, sondern du willst irgendwie hier eine, eine, eine größere Botschaft verbreiten, korrekt? Also als jeder, der, glaube ich, was gegründet hat und schon mal einen
1: Exit gemacht hat, der weiß ja, das, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, ich wusste schon vorher, der weiß ja, dass er, dass das gar nicht so wichtig ist, wie viel Geld man am Ende damit verdient, sondern es gibt natürlich sowas, was man braucht, um sich gut zu fühlen und ich habe irgendwo mal gelesen, dass so 5000 Euro netto, ich warte darauf dahin zu kommen, das wird total super, dass man ab dann nicht mehr wirklich glücklicher wird. Das ist, das wird ganz, bis, bis 5000 Euro ist total geil und dann hast du 5000 Euro netto und dann wird es überhaupt nicht mehr viel geiler. So, was macht man denn dann die ganze Zeit? Da muss man hat man ja entweder einen richtigen Purpose, für den man sich anzünden würde, ähm, oder man hat halt irgendeinen Laden, ähm, den man versucht, immer wertvoller zu machen oder immer mehr Kohle zu machen. Und da muss man die ganze Zeit ein Team motivieren, was dabei hilft, einen selber persönlich reicher zu machen. Was ja überhaupt kein Ziel ist. Also das ist eigentlich... Was ist
0: dein Purpose? Dann sag mal ganz kurz, was ist dein
1: Purpose? Ich will äh, Leuten dabei helfen, besser zu werden. Jedem? Ja, also ja. bei uns im Team auf jeden Fall und wenn wir irgendwie in Malaysia denen helfen können, eine geilere Plantage zu machen, die besser für die Umwelt ist und dann können die mehr Kohle verdienen, weil sie ein besseres Produkt anbieten, dann finde ich das geil. Und ähm, heute Morgen war ich bei den Startup-Teams, weil ich es super finde, wenn Teenager ähm, und, über Unternehmertum nachdenken und Sachen selber gründen. Oder wenn bei uns im Team jemand sagt, ich würde gerne den ganzen Bereich übernehmen und zwei Leute anstellen, dann finde ich es mega geil und versuche, denen dabei zu helfen. Aber... Die, ähm, das ist doch eigentlich das Beste, was äh, was passieren kann, ist, dass äh, wir viele Entrepreneurs-Pledger haben, die alle faire Companies gründen. Aber klar, ich will, dass das Ding richtig fett wird. Guckst du und dann, dann so, wird du auch super viel Gewinn machen und dann ist die
0: Hälfte von dem Gewinn immer noch arschviel. Guckst du dir denn, sagen wir mal so, der normale Marketing-Typ so also aus, der, aus der Berliner Schule... Ähm, der fragt sich jetzt irgendwie guckt sich Kohorten an fragt sich irgendwie ist die Kohorte die ich darüber gewonnen habe kauft die häufiger sind das bessere Wiederkäufe als die Kohorte die ich über die Aktion gewonnen habe oder sowas Beschäftigt ihr euch mit sowas, oder ist das für euch vollkommen brause? Also wir beschäftigen uns sehr viel mit Dendrieren
1: und mit Konkurrenzanalysen. Was ist Dendrieren? Das müsst ihr mal googeln, Dendrieren. Ja? Also das Dendrat, Dendrieren, das ist sozusagen das, was Waldemar und ich zu 90% Prozent der Zeit machen. <lacht> ähm, oder Konkurrenzanalysen sind auch sehr, sehr wichtig. Manchmal fragen wir auch Jean Drac oder Don um ähm, uns dabei <lacht> zu helfen. Das sind, also... Wenn du äh, Finanzinvestoren hast, musst du, glaube ich, immer solche Sachen machen, um zu beweisen, dass irgendwas funktioniert oder dass was nicht funktioniert. Wenn du mich jetzt fragst, habt ihr den Hebel gefunden, um äh, Kondome groß zu machen? So, Nein, natürlich nicht. Also woher soll das kommen? Ja? Wir glauben, dass Brand ein gutes Ding ist. So, Wir können uns jetzt immer die Google Analytics und die Facebook-Zahlen sowas und das gucken wir uns natürlich an so und versuchen, irgendwas besser zu machen. Aber... Ich glaube daran, dass wenn wir ein gutes Produkt machen und dieses gute Produkt beim Menschen gut ankommt, dann kauft er das und dann empfiehlt er das weiter und dann wird er das auch nochmal mal kaufen. Aber
0: ich meine, es gibt ja, es gäbe ja, es gäbe ja durchaus eine, eine Logik zu sagen. Ich gucke mir halt das noch tiefer an, weil ich habe, ich meine, man, dann kann ich sicherer und mit mit höherer Wahrscheinlichkeit irgendwie meine Ziele erreichen zum Beispiel so eine USA-Expansion, von der du gerade sprachst, ähm, kriegt man vielleicht besser hin, wenn man jetzt irgendwie weiß, welche Hebel mehr bringen als andere. Also ich, ich meine, am Ende sagst du ja, wir sind extrem bauchgesteuert, wir haben einen Purpose ähm, und wir
1: vielleicht gar nicht so Bauch, also das hört sich jetzt sehr bauchgesteuert an, aber das sind ja schon immer so Pläne hinter, nämlich wenn wir also genau diese Kohortenanalyse und sowas das macht uns persönlich nicht so viel Spaß. Also wir finden das einfach nicht so interessant. Und wir wissen natürlich, wie das geht und wir wissen auch, wie man das alles auswerten kann und sowas. Aber die, die Sachen, die wirklich viel bringen, die sind ganz anders. Also zum Beispiel die DM-Listung kam nicht dadurch, dass wir ein krasses Sales-Team hatten, was die die ganze Zeit angeballert hat, sondern wir haben angefangen, Vorträge zu halten, die ganz lustig waren und die einen ganz guten Sinn vermittelt haben und haben so ein Unboxing auf der Bühne gemacht. Ja? Wir packen einfach unser Produkt auf der Bühne auf, aus und erzählen, was wir da machen und erzählen da was vom Entrepreneurs Pledge. Und das hat uns zu DM gebracht. Das ist ja total bekloppt. ja. Wenn wir in die USA gehen wollen würden, dann würden wir keine Kohortenanalyse machen, sondern wir würden wahrscheinlich versuchen, eine TV-Show zu machen oder sowas. Oder wir würden versuchen, in irgendeinen Sender dazu kommen oder ein verrücktes Crowdfunding oder wir würden eine East Coast Tour mit einem Auto machen und über Nachhaltigkeit reden in jeder kleinen Stadt und dann hoffen, dass irgendjemand darauf aufmerkt. Aber diese ich glaube, dass super viele gehen halt, also wenn man guckt, wo sind alle Leute, ja? dann sind alle Leute bei der Kohortenanalyse und bei... Also das heißt, alle, die bei Rocket
0: waren oder die bei ja. Timurum waren, die haben es alle da gelernt. Also, die gehen ne? alle also, auf
1: Performance-Marketing <lacht> und hier und... aber. ist ja auch, also, hey, ich ist muss auch alles sagen, richtig äh, so, das ja. ist alles richtig, ja. das ist, alles, das ist, ist super nicht, Handwerk. Das ist nicht scheiße, das macht schon Sinn, macht nee, auch geil. Sinn.
0: Nein, das ist doch nicht geil, aber es macht manchmal, manchmal macht es halt vielleicht Sinn. So, so. Also, und die Leute, bestimmt, das ja auch unsere... Hörer wenn du
1: total austauschbares Produkt hast... Dann musst du, das, musst du mega gut natürlich da drin sein, diese Hausaufgaben gut zu machen. Wenn dein Produkt nicht so austauschbar bist und du eine authentische Message hast und vielleicht sogar in einen Markt gehst, wo, also wir sind ja in einem Markt von professionellen Playern, die professionelle CEOs haben, die nicht selber Gründer sind zum großen Teil. Ja. So wie Dollar Shave Club zum Beispiel. Ja. Und das sind voll interessante Märkte, weil die die teilen sich meistens so eine Art Monopol auf. Ja, Das sind jetzt irgendwie drei große Player in Deutschland, die 90% des Marktes ownen. Und die machen seit 30 Jahren genau das, was sie machen. Also und Durex und Billy Boy. Durex, Ritex, so. Billy Boy. Und die sind alle cool und die machen alle super Produkte und so. Und hey, wir haben euch total lieb und wir sind mit denen auf Twitter befreundet und so kann man gar nicht, ne? ich sage, ich Twitter habe ich nicht verstanden. Aber die machen seit ähm, 20 Jahren genau das, was sie seit 20 Jahren machen. Und wenn du, den, du weißt doch wie das ist, wenn du mit jemandem redest, der über 40 ist und dem sagst so, hier ist Social Media, ne? Das ist so ein Ding. Dann sagen die, ja, das ist Das äh, ist auch äh, wichtig für uns. Dieses äh, Facebook ist wichtig für uns. <lacht> Haben Sie gelesen. Und dann guckst du es an, dann ist das, ist das halt einfach nicht so, wie man das auch machen kann. Und das ist natürlich dann irgendwie ein spannender Bereich. Aber wenn du in diesen kohorten äh, analyse gehst, ja,
0: dann muss das dein Draht schon mitbringen. <lacht> ähm, okay, okay. Ähm, habt ihr mit da mal Testimonials Prominenten oder irgendwie sowas gearbeitet so andere Influencer außer dass du selber einer jetzt so ein bisschen bist äh, habt ihr da, da andere Leute die euch auch geil finden oder da irgendwie euch gepusht haben
1: ja also wir hatten so ähm, wir hatten in der Crowdfunding Kampagne schon ähm, berühmte Leute, die uns unterstützt haben, was was wir gar nicht wussten. Ähm, zum Beispiel Jennifer Weist von Jennifer Rostock, die Sängerin. Mhm. Und die hat auch über uns total äh, super gesnapchattet, aber ohne, dass wir die gefragt haben, weil die das Produkt einfach gut fand. Deswegen wieder dieses voll in die Produktentwicklung und dann nimmst du es in die Hand und sagst so, ha, darüber rede ich aber gerne. Ähm, und davon gab es ein paar. So wir ein paar andere? Die das gemacht haben. Also heute habe ich zusammen gepostet, hier mit äh, die Fashion 100. Ähm... Weiß ich nicht. Sami Slimani war bei der Globe unserem Stand und hat ähm, unserem Automaten gespielt. Ja, mal uns hat äh, Titus hat den Pledge unterschrieben. Ähm, ah, es gab schon ein paar Sachen. Ah, Prinz, das war nicht so gut. Aber der, war, der, war, der, war, der Prin, war... Prinz, welcher Prinz? Der Prinz, der ist, das ist so ein YouTuber, der hat mega viele Follower, die hassen den alle, das wussten wir vorher nicht. Okay. Also dem Followern, die Leute sozusagen, weil die den voll scheiße finden. Und dann habe ich gedacht, krass, das sind ja voll viele Follower. Ähm, voll gut, lass mal was mit dem machen. Der ist so ein bisschen... Du hast ja angeschrieben und gesagt, hey, bitte. Ja, Ja, yeah, der, der fand das cool und ähm, hat gesagt, lass das machen und ich mache euch Freundschaftspreis wegen Aufklärung. Dann hat er so eine kleine Aufklärungsmessage in sein Top 10 äh, Sex Positions Video äh, reingebaut und ähm, dann haben wir danach die Kommentare gelesen und alle haben es krass abgehatet, weil sie die <lacht> Typen nicht leiden können. Dabei ist er voll nett. Naja. Ah okay, das heißt, das ihr habt schon
0: ein bisschen überlegt, so den können wir mal ansprechen und jeden können wir mal ansprechen und so. Ja,
1: nicht genug überlegt, aber wir haben es auf jeden ja. Fall ausprobiert. Es hat nicht funktioniert. Ähm, aber ähm, es gab schon. Wir haben noch ein paar andere Influencer, weiß ich jetzt gerade auch nicht.
0: Und wenn du dir irgendwie wünschen könntest, wäre es ein geiles Testimonial. Würde du dir gerne?
1: Richard Branson hätte ich gerne. Ähm... B. Gates? Finde okay, ich, ja, find ja, ich auch sehr gut. Nee, weiß ich nicht, so äh, Rihanna zum Beispiel finde ich, find okay, ich. Ja, ja, cool. okay, ich merke
0: schon, du bist. Der, das ist schon der, aber was oberste Wunschleger sozusagen. Ja, M. High
1: und so, ne? <lacht> aber so, nee, aber weißt du, der, der Joke ist ja auch. Wir sagen denen ja nicht, nimm dieses Kondom und verkauf es jetzt 100.000 Mal, sondern wir sagen denen ja, nimm dieses Kondom, 50% werden reinvestiert und bring doch mal eine Message rüber für die Jugendlichen, dass sie bitte mit Kondom bumsen, weil die sich sonst alle mit Chlamydien anstecken und das ist voll scheiße. Und dieses Kondom vermittelt wenigstens ein bisschen Spaß und wir spenden den Betrag, den du eigentlich nehmen würdest, an Partner X. Also es hat so also, eine
0: Charity-Gedanken dabei. Voll, das ist ja auch voll wichtig. Was ist denn, wenn du sagst, jetzt die 50% werden reinvestiert, was heißt denn das genau? Also für deinen privaten Konsum wäre auch eine reinvestiert. Also was, was nee, das
1: wär, würde ganz klar nicht unter reinvestieren ja. fallen.
0: Also, also wir haben das total getrennt. Ne? Die ähm, die äh, die Lisa,
1: die bei uns Sustainability macht, die kümmert sich darum. Und Waldemar und ich dürfen uns da nicht einmischen. Das heißt, die entscheidet auch, was reinvestiert wird und was nicht. Und wenn wir sagen, du kannst du nicht hier das noch da mit reinschmeißen, dann sagt die so, nee, nee, Jungs, äh, nice try. Zum Beispiel, wird deren Gehalt zu 50% eingerechnet. Also wir haben eine Vollzeitstelle für Fair Sustainability und die Hälfte von deren Gehalt äh, geht äh, ist sozusagen ein Reinvest. Dann haben wir ähm, Studenten auf die Plantage geschickt mit einem Professor zusammen, die sich das angeguckt haben, die da vier Monate waren und äh, die Bo die Böden untersucht haben und anfangen dort eben ähm, ein ein Standard für fairen Kautschuk zu entwickeln, das äh, ist ein Reinvest, wenn wir denen die Flüge zahlen und sowas natürlich. Dann haben wir Jugend gegen Aids äh, Kondome geschenkt. Ähm, oder wir haben so ein paar andere Kondome natürlich auch noch verschenkt, das ist Reinvest. Ähm, so ein Kram.
0: Okay, okay, also es hat schon dann eine Nähe, zu, es wird nicht einfach gespendet, sondern hat schon eine Nähe irgendwie zu...
1: Oh, nee, was, nee, aber. ich halt noch gar nichts von Spenden. Also die, die Kohle zu nehmen, die an eine Charity zu geben, die dann ähm, damit irgendwas macht, finden wir vom Gedanken her nicht gut, weil wir glauben, dass wenn wir als Firma stark werden und mehr Umsatz machen, ähm, auch wenn das durch die fast abteilung ähm, besser läuft, ist das ja super gut, nämlich dann können wir ja mehr reinvestieren. Aber wir
0: träumen davon, eine Schule in Malaysia zu bauen. Das ist doch geil. Ja. Ähm, was ist das Ziel für die Firma? Also was glaubst du, kann man damit, oder habt ihr da irgendwie schon mal drüber nachgedacht, wie viel Umsatz man vielleicht in den nächsten Jahren machen kann oder machen möchte? Oder dass du auch sozusagen mehr dann reinvestieren kannst oder mehr dein, dein Zielgehalt rankommst. Also ich
1: hoffe, dass wir nächstes Jahr irgendwie in so einem Bereich von drei äh, bis 500.000 sind Das wäre natürlich unfassbar. Ähm, das hieß ja schon eine ein Million Euro Ergebnis. Ja. Also das ist unser, unser Plan sozusagen fürs nächste Jahr. Müssen wir gucken, ob das klappt oder nicht. Ähm, dann ähm, ist ja gerade, KPIs sind voll voll das lustige Thema, aber Waldemar und ich gemerkt haben, dass KPIs nur uns beide interessieren. Ne? Wenn wir sagen, wir lass mal 200.000 Euro im Monat irgendwie hier bla, bla über den Kanal schieben, dann sind alle so, ja, ja, okay, lass das machen. Äh, unsere neue KPI, die wir bei einem Offsite entschieden haben, ähm, ist äh, ein Ferienhaus für Einhorn zu kaufen. Also wir werden jetzt... Ähm, wir haben so, ich, vielleicht hast du es in den Medien gelesen. <lacht> wir haben so ein Offset gemacht, drei Tage mit dem ganzen Team, also 15 Leute auf dem Land, auf einer Wiese, Bier trinkend, und haben gesagt, was sind eure persönlichen Ziele im Leben? Und dann haben die uns das alle erzählt, und die wollten, haben alle gesagt, wir wollen ein Haus auf dem Land und Tiere. Und da haben wir gesagt, ja, das schafft ihr in den nächsten 20 Jahren niemals, ja, weil ihr müsst ja dann die ganze Zeit Kohle zu und dann habt ihr jeder ein Haus auf dem Land und lasst euch jetzt ein Haus auf dem Land kaufen und dann haben wir das als Offside, und daran arbeiten wir jetzt gerade und da haben wir auch entschieden, dass alle so viel Urlaub haben, wie sie wollen und dass sie so viel verdienen können, wie sie wollen und dann haben alle gleich, also demokratisch sozusagen ihre Gehälter festgelegt, das offengelegt, also jeder weiß, was jeder verdient, jeder konnte sein, also einer hat gesagt, ich hätte gerne 183 Euro mehr. Ich so, Alter, wir stehen 400 Euro, da stehen 700 Euro auf dem Zettel, da stehen, da steht, sagt er... er will gar nicht mehr haben und dann sagt er 183 Euro, also was ist das? Und dann, ja, 53 Euro sind mein BAföG und meine Miete hat sich erhöht und bla bla bla, mein Hund. Und ich so, okay, also wie, wie kannst du das jemandem ausschlagen? Das war voll vernünftig. Die waren alle, alle haben sich total erwachsen verhalten. Also das, das sind das gerade ist, unsere das Ziele, das glaube ich. Diese das ist
0: auch schon, sagen wir mal, sehr wünschenswert und, und man denkt, also klar das ist irgendwie sehr richtig einfach, so zu handeln. Gleichzeitig hört man das jetzt ja schon auch häufiger. Also ich vermute jetzt noch irgendwie so, vielleicht bin ich auch Marketing geschädigt, dass das wieder so ein bisschen irgendwie auch Storytelling ist. Und am Ende ist das irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, äh, seid ihr auch jetzt nicht die Ersten, die es gibt halt viele Firmen, die so dieses Thema haben und dann sagen, ey, bei uns kannst du den Urlaub selber aussuchen und das Gehalt selbst festlegen mhm. und die ganzen Geschichten, also das, ist, das kannst du aber sicher sagen, dass, dass jetzt kein, das ist wirklich, das möchtest du gerne so und das ist dir wichtig und das habt ihr euch jetzt nicht ausgedacht, damit, ey, das wäre doch eine Story. Also Oder kann man es ähm, auch nicht mehr trennen.
1: Also ich habe für das mit dem Urlaub zum Beispiel, dafür gibt es voll den äh, vernünftigen Grund. Waldemar und ich machen das nämlich sowieso die ganze Zeit schon. Ne? Wir bestimmen erstens unser Gehalt selber, seit wir gegründet haben und ähm, wir bestimmen unseren Urlaub natürlich auch selber und wenn wir Bock haben nicht ins, wenn wir keinen Bock haben ins Büro zu gehen gehen wir nicht hin und wir sehen dass wir damit sehr produktiv sind und extrem gut arbeiten und uns das sehr glücklich macht und das nicht zuteil mit unseren mit unserem Team haben wir für sehr fahrlässig gehalten außerdem kommen ja öfter mal Leute ins Büro die keinen Bock haben da zu sein die sind dann einfach da weil sie denken dahin gehen zu müssen und halt zu Ethisch irgendwie korrekt aufgestellt sind, als sich irgendwie also ich irgendwie ein Attest Also sag mir, nee, das ist real und das ist jetzt nicht irgendwie so. Ja, warte mal. Ich sag dir, du weißt gleich, dass ich es echt ernst meine. Ähm wenn jemand ins Büro kommt, der hat eigentlich keinen Bock da zu sein und der sitzt mit mir irgendwo und ich will mit dem an einer Idee arbeiten und der hat keinen Bock, dann performt er ja nicht. Und ich habe keinen Bock, mit Leuten zu arbeiten, die keinen Bock haben, an was zu arbeiten, was mir gerade wichtig ist. Deswegen will ich, dass jemand, der keinen Bock hat, zur Arbeit zu kommen, zu Hause bleibt. Und der hat dann die Entscheidung, sich morgen, der kann sich morgens überlegen, habe ich Bock ins Büro zu gehen? Und wenn er dann Ja sagt oder die, dann ähm, geht er mit einem anderen Gefühl im Bauch, glaube ich, ins Büro, weil der selbst entschieden hat, ob er da sein will oder nicht. Und es wird echt genutzt. so die Leute sagen, sagen, ich komme heute nicht. Und dann kommen die nicht. Ist, und es ist mir scheißegal. Und wenn sie einen Termin gehabt hätten? Ja, die sind alle erwachsen. ne? Also die sagen dann den Termin ab oder verlegen den oder äh, sie oh. kommen dann für den Termin rein und gehen dann wieder. Also das okay, ist der ich, Witz. Ich glaube, dass die Leute, mal gucken, wie das ist, wenn wir 100 Leute sind. Ja? Aber ähm, ich glaube, gerade die Leute, die wir haben, die sind super erwachsen und die wissen alle, dass wenn sie das alle machen, gleichzeitig, die ganze Zeit, ja, das weiß ich ja auch, ja, wenn ich da überhaupt nicht mehr hingehe, dann ist das halt auch scheiße für den Laden. Das kann man halt auch nicht machen. Aber das kann man ja selber
0: entscheiden, wie viel anscheinend irgendwie geht und wie viel nicht. Philipp, du bist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, gemacht dafür, ein so eine Marke zu machen und irgendwie solche Stories zu erzählen, weil dir glaubt man es wirklich. Prost. Ähm, und sowas kann man nicht kopieren, sowas ist wirklich sehr, sehr original. Ich,
1: Unicornique nehmen wir das. Unicornique,
0: Unicornique. ich würde äh, würd mich freuen, wenn ihr damit richtig weit kommt. Äh? Und ja, drückt euch die Daumen, wir werden das auf jeden Fall beobachten und finde, das ist mal ein anderer Ansatz. Wahrscheinlich nicht für alle übertragbar, weil man muss irgendwie so ein bisschen so Philipp Siefer in sich haben oder Waldemar Zeiler. Ähm, und vielleicht ist jetzt hier die Botschaft dieser einzelnen Podcast-Episode. Seid alle ein bisschen mehr Philipp Siefer. Das, das vielleicht ein bisschen gut tun. Nicht alle so ganz so extrem, aber vielleicht alle ein bisschen. I don't know. Danke, dass du da warst. Ähm, sollen noch wir noch einen
1: Gutscheincode machen? machen? Gerne, gerne, ja. Sollen ja, wir, sollen wir wenn, wenn das gesendet wird, das wird ja jetzt Ende des Jahres gesendet, ne? Oder Anfang nächsten Jahres, ja.
0: können
1: wir einen Gutscheincode OMR machen für ja. Online-Marketing-Rockstars. Korrekt, ja. Und dann machen wir, was machen wir, 20
0: Prozent? Musst du sagen, 20 für 20 ja.
1: auf alles. Ja, außer t runter. Ey, das tief darf man nicht sagen, der ist geschützt bestimmt. Also die sind pleite, ne? 20% auf alles für Online-Marketing-Rockstars. Okay, auch auf aber, Penis- und Stempel. Was habt ihr
0: noch? Ihr habt, ihr habt Kondome, was habt ihr noch? Penis- und Muschi Stempel.
1: Und noch andere Produkte? Geschenkpapier. Wir haben gerade ein Magazin rausgemacht. Das ich, hast du ja. in der Hand. Mit Tattoo-Bogen. Sehr, sehr gutes Magazin. Mit 60.000er Auflage. Oh. Unfassbar. 60.000 Auflage. Ja, 60 wo, wo kommen 60.000? Mehr als Business Punk. Krass, oder?
0: Wo, wo, Hallo, Business Punk. <lacht> wo wo gibt ihr die raus? wo, wo?
1: Die sind bei uns in den Paketen und äh, in jeder DM-Filiale. Ach wirklich? Ja. Die liegen jetzt in jeder die DM. Die fanden das, ich habe denen das äh, geschickt und wir wollten so 5000 für uns machen, und haben gesagt, das wird bestimmt witzig. Und dann hat DM habe ich denen das geschickt und gesagt, guck mal, das machen wir gerade, ist das nicht lustig? Und dann haben die gesagt, oh cool,
0: können wir es auch machen. Also liebe ähm, Rockstars-Hörer auf zu DM, das Einhorn-Magazin. Ähm, das ist auf jeden Fall weg jetzt. Äh, das ist äh, bis diese Woche ist es reingekommen und
1: jetzt ist, glaube ich, ist Schluss.
0: Alles klar, Philipp. Ähm, sehr, sehr geil. <lacht> ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ja, drückt euch die Daumen. Danke. Ciao, ciao. Bevor es vorbei ist, noch ein ganz kurzer Hinweis, der aber, wenn er denn stimmt und davon gehe ich eigentlich aus, die Welt verändern könnte. Denn ich sage jetzt hier offiziell, Paid Content funktioniert. Noch nicht überall und noch nicht in jeder Form, aber bei uns zumindest kann man es mittlerweile wirklich ganz klar so sagen, wir produzieren ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, einmal im Monat einen kostenpflichtigen Report, kostet 99 Euro, zu einem bestimmten Teilsegment, Teilthema innerhalb des Online-Marketings. Geht es dann um meinen Weg um Facebook-Advertising für, für Profis oder um Pinterest oder um Snapchat oder um Influencer, ganz viele verschiedene Themen. Man muss einfach sagen, wir haben da mittlerweile doch sehr, sehr viele Leute, die sagen, das finde ich spannend, das, das kaufe ich und lade ich mir dann runter und wir haben da extrem viel auch positives Feedback drauf. Und insofern, ähm, wer das noch nicht kennt, sei es empfohlen. Und die, der Rückschluss ist dann ja auch irgendwie, glaube ich, gestattet. Nämlich, das ist Paid Content, wie er im Buche steht. Ein kostenpflichtiges PDF mit, mit spannenden Inhalten, mit in die, in die wir sehr viel Arbeit stecken. Wir haben eine kleine Redaktion extra nur dafür aufgebaut, die nur diese Reports schreibt und recherchiert. Und der wirklich da tief sich einarbeitet in den Themen. Und Fach, Fachgespräche führt und so weiter. Ähm, also... Wenn das jetzt so in anderen Bereichen auch funktioniert, wie bei uns und anderen Paid-Content-Lösungen, dann glaube ich, ist die Zukunft der Medien deutlich positiver zu bewerten als vielleicht noch vor einer Weile, als man dachte, Paid-Content geht wirklich nur im Porno-Bereich oder so. Ist nicht so. Tschüss.